0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik kommunist kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Samtalet idag utgår ju från helgen kring nyårsdagen och det är ju lite... Söndagar som ni vet som kommer samtidigt med helgdagar, både första, fjärde advent och julafton och sen är vi på nyårsdagen och söndagen eh, efter jul har vi också haft kontakt med mm. på något vis. Jajamän. Och jag läser den lilla korta versen från Lukas 2 som är evangelietext på nyårsdagen på första årgången. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pryken, fick han namnet Jesus. Det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var du Kristus.
0: Jag börjar med sista delen på den lilla korta texten. Nämligen det namn som hans mor hade fått innan hon blev havande.
1: Mm.
0: Och då handlar det ju om Lukas 2 och 1, mm. är det väl där ettan, mm. det vill säga bebådelsen, 126. 26 tror jag det mm. Då Maria får veta att hon ska bli mor till Jesus. Och det är en förvånad en upplevelse för henne av förskräckelse. Först är hon rädd och sen så blir hon tveksam och så hittar hon anledning att inte bejaka detta. Men sen kommer, berättar Ängen lite mer om det där som ska komma. Och det, det där som är lite mer, mm. det är ju temat på Jung för Maria bebordelsedag mm. Och det kommer på våren. Mm. Men vi ska bara antyda om det nu, jag ska göra det. Det vill säga, Maria det som du först var rädd för och sen var kritisk emot och som du kanske beakar, jag ska berätta för dig vad det handlar om. Det vill säga, den som kommer är den högstes son. Mm. Och han är frälsare. Heter, heter Jesus som betyder frälsare. Och när Maria hör detta så, så smälter hon eller så tänker hon. Inte, inte kushad ungefär, utan ja, då vill jag. Mm. Okej okay då. Det vill säga, det som det vår text idag börjar med det är att tydliggöra att Maria i det fallet som är mot Jesus, hon ser, har sett fram och hon är lärd i en tradition i den judiska religionen att se framåt, inte bakåt. Mm. Det är mycket viktigt, jag ska ta en liten parentes kring detta, att Israels historia som ju på ett vis börjar långt, långt, jättelångt tillbaka brukar man säga ändå ha en start kring Abraham, för det är ju han som är stamfader till det judiska folket. 12. Sen händer en massa händelser som vi operiserar som viktiga kanske. Abraham, 400 år senare drygt. Mose, David, kungen, profeter och sånt. Och så finns det liksom en linje. Mm. Och i gamla testamentets historia är det så roligt så att där är man mån om att tänka tillbaka på sin historia på bara två, på två sätt. Mm. Man tänker tillbaka på, vi är Guds folk för att Abraham är vår stamfar och han är utvald av Gud. Det vill säga, i Abraham så är vi utvalda, mm. folket. Det är det, då tittar man tillbaka. Mm. Det andra man tittar tillbaka på det är, vi blir befriade från Egypten mm. genom Mose. Det är de två händelser man tittar tillbaka på. Mm. Annars är ser alltid framåt. Mm. Det är en viktig linje att, att se att pilen i gamla testamentet går alltid framåt. Maria väntar på någon som ska befria. Löfterna är alltid att någon ska komma. Messias ska komma och befria. Någonting ska hända sen, 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 sen. Mm. Men den kyrkans historia har tragiskt nog ofta varit en tillbakablick. Jag kan förstå några exempel som jag är lite tveksam till. Det var mycket bättre för Fredrik. Mm. 1920-talet i Fjärås. Mm. Det var det, då var det då fint. Var det... Oj, 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 oj. Eller väckelsen på 1800-talet så från mitt och framåt. Här. Oj, 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 vad det betyder mycket. Eller kring reformationen där 1510-25-20-talet. Oj, oj, vad fint det var. Och sen, det var ju, det var ju mycket kring det här med klunirörelsen, klosterväckelsen och om hela ökenteologin och mm. tänk när det blev stadskyrka på 300-talet. Mm. Eller Jerusalem på pingstdagen. Mm. Ja. Och då, när man tänker så, jag förstår ju det, jag har tänkt så jättemycket innan att då, då hittar man liksom identitet när man tittar tillbaka. Mm. Men det är ungefär som att tänker, ja men det här är ju du är en del av den här historien, Carl Magnus och Fredrik. Men vi är hela tiden på väg framåt. Mm. Det gud gör nytt, gör han, ju, han gör det verkligen annorlunda mm. än förra gången. Så att det är blicken är ju till för att möjligen tygga identiteten med vem du är. Mm. Men det är helt enkelt en framåtblickande. Mm. Du, kan inte, liksom, du kan inte vända dig tillbaka för att, få, för att titta framåt, utan du måste titta framåt. Och nu undrar du, vad håller jag på med kanske? Jo, Maria är vänd framåt. Mm. Och som slutade, innan hon blev havande, så fick hon detta. Mm. Alltså, ja, nu, nu, nu. Jesus Maria, det, han, han, det, den där som ni har väntat på i tusen år och mer mm. än det, nu kommer han. Mm. Och du ska bära honom. Va? Är det sant? Är det, är det verkligen så? Och då fick han namnet innan han var, ska vi säga, avlad mm. av den heliga anden nämligen Messias, i Jesus. Och sen vid födelsen som vi pratade om som är ju också aktuellt i den här tiden så handlar det ju om att den är Jesus som har namnet Jesus. Han har också enligt Matthias evangeliet första kapitel till namnet Immanuel. Mm. Det vill säga både Jesus och Immanuel vi kommer till det sen, säger ju någonting om vad, vad de ska göra vad det är för typ. Mm. Jesus kan du sen kommentera om du vill. Men immanuel betyder Gud med oss. Alltså ett namn säger någonting om personen, vad den ska göra. Och han har fått några hem namnen för att tydliga. Vem är Jesus? Johan A. Frälsare. B. Gud med oss. Alltså namnet bär också förklaringen. Namnet bär identiteten med vem Jesus är. Det är hans uppdrag. Och det är det som vi firar på nyårsdagen. Som är Guds, i Jesu namn. Vi startar med namnet Frälsarens namn. Och Immanuel, Gud med oss namnet. Det var min inledning på detta, Fredrik. Mm. Vad hade du tänkt om du skulle inleda? Har du börjat med det då?
1: Ja, jag tyckte det var intressant. Eh, att. Eh, lite, du sa ju det här. Nu, nu drar jag en annan fråga. Men det, ja, det, det, var ju, det var ju lite det du frågade efter på ett sätt. Eh, alltså vi är vi i det här. Vi, vi ska försöka kombinera två saker idag. Eh, söndagen efter jul Guds barn och nyårsdagen i Jesu namn. Och vi har ju hört den senare lilla korta texten. Eh, och då då tänker då vill jag bara säga då vill jag bara säga så här då om sammanhanget eh, att eh, det här är ju texter vi ska, jag tänker att vi ska läsa den andra texten om en liten stund också. Eh, det handlar om, om en händelse som eller en serie händelser när, när Jesus ganska nyligen har födts eh, om flykten till Egypten och så vidare eh, och det är ju texter om Jesu barndom, det har vi ju fått det som vi hörde dig läsa förut eh, om, om skärelsen och att Jesus får sitt namn, det är också en text från, som, som handlar om, verkligen om Jesu barndom, han är ju åtta dagar gammal exakt, det vet vi eh, men eh, vad ska jag säga, jo eh, vi har två texter idag som rör sig rätt så nära Jesu födelse. Och när jag slog upp boken och kanske den som lyssnar gör det också eller om man har en sandbok eller sådär eller, så där, eller man, man tittar efter texten så, så tänker man, ja, ja, men nu är, det ju, nu är det ju jul här. Så då läser vi om, om, om Jesu barndom och saker som hände direkt efter Jesu barndom. Och då kan man bara, kan man bara påminna sig om att Ja, men så är det på de här båda söndagarna så alltså söndag jul och nu så i år förstår du? Då, då gör vi det, då läser vi det. Men sen, sen eh, nästa år och nästa, nästa år så, så verkar det mer vara texter som handlar om liksom namnet Jesus. Jag menar vi kan ju vi spelade ju den här podden för ett år sedan och då var det en helt annan text från Johannes 2 tror jag om 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 Jesu namn. Eh, Karl Marx kontrollerar det här är det inte ute på våningen. Och, och det här som det handlar om Guds barn idag, det är ju på ett sätt eh, att Josef får Mar- ta med Maria och det lilla barnet, till alltså Guds barn till Egypten. Eh, men när vi läser de andra texterna så förstår vi att Guds barn verkar ju snarare handla om, eh, kan snarare föra tankarna till eh, oss mer än ett, ett visst Jesus barn. Liksom. Men jag tänkte att jag, skulle, jag tänkte att jag, om det är okej, okay, att jag får föra in den här texten, är det okej? Okay? Ska jag säga nej till det? Nej, det, det, är, ju, det är ju i och för sig... Det är Vi trivar väl på egen tes. Ja, det är sant. Och så säger det andra till. Ja, det är i och för sig sant. Så nu kommer, jag, <laughs> nu kommer jag läsa här. Och då läser jag ifrån Matteus 2, verserna 13-23. Eh, när stjärntydarna hade gett sig av visade sig herrens ängel i en dröm för Josef och sade Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten Och där stannade han tills Herodes hade dött För att det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas från Egypten har jag kallat min son när Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem. Och dess omnöjd som var två år eller där under, det var den tid som han hade fått genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sägs genom profeten Jeremia. Rol hörs i Rama, gråter högerklagan, Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, så de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkulaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaret. Eh, alltså vi är Jesu barndom här. Vi får ju ett, ett litet exempel på det som bara nämndes kort förra gången. Det vill säga att Matteus och Lukas berättade om Jesu barndom. De gör det från olika perspektiv. Lukas berättade i sin lilla korta vers idag att eh, det, 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 det är inte så tydligt men det handlar ändå om att ja, men det var ju det namnet som som Maria fick och över och genomgående berättar Lukas från det hållet. Matteus, här är, här är det ju verkligen Josef som är huvudpersonen eh, i texten. Och, eh, och, och jag tyckte det var, det var så fascinerande för eh, att, att å ena sidan få, och det, det var ju kanske det var mer en påminnelse kanske än en ny kunskap, men. Det här året så hakar vi liksom i det som precis har hänt i julen. Genom att läsa om hur Jesus får sitt namn åtta dagar gammal och hur sedan familjen flyr till Egypten. Men nästa år och näst nästa år så så drar vi helt andra konsekvenser av julen. Kan man säga så, karl Genom de texterna som är där. Inte av julen. Nej, inte. Okej, nej. Väl. Eller jag tänker, i och med att vi får andra texter då, så... Ja, men i julen har vi, julen har vi alltid samma text, ju. Jo, det har vi ju.
0: Det är sant. Det är nyårsdagen som växlar lite grann, med det är namnet, mm. första tredje årgången. Och andra årgången är det trädet som, som inte bär frukt mm. på nyårsdagen. Men kopplingen i alla fall är att, att om, om vi firar Jesu födelsedag, den 25 december mm. så är det ju mm. åtta dagar framåt då är vi i nyårsdagen ja. ungefär ja. Ja. och det är mycket som talar för att han verkligen föddes i december för det här med soldyrkan som man hade tidigare som ett argument att han är född på när romarna firade soldagen så förlorar man julen dit men den traditionen är senare än i, i det kristna julfirandet så det är inte, de har inte flyttat den till december för att de skulle hitta någon Koppling till den där man redan hade någon festdag i Romariket. Men det var en parentes. Eh, utan. Eh, men, men om vi tänker ändå att huvudtemat, åtminstone i mitt sätt att tänka nu, ha. så är det ju så är det någonting med Jesus som är början och slutet på året. Mm. Och jag har där en liten fri eh, reflektion Välkommen. som du kan sen mm. placera ner på marken när planet ska landa.
1: Mm.
0: <laughs> Och det är att eh, kring nyårshelgen så är det, har jag förstått med åren väldigt olika. Jag kallar det gärna för känslor, för det är väldigt mycket känslor. Någon bryr sig inte om någonting och tycker att ja, men det är vilken kväll som helst. Och, och det är fint på raket och kanske sådär. Men det blir inga konstigt att de byter från 23 till 24 eller något sånt, eller vilket år det handlar om. Och för någon är det så att nyårsafton är en magisk jobb ikväll. Jag har mm. flera personer som söker det. Mm. Det är så tungt. Ungefär som att jag vill inte bli påminn om att åren går och mm. jag blir äldre. Stor respekt för det. Men jag har fått lära mig under årens lopp att det är väldigt olika liksom, känsloladdningar kring nyårsafton och nyårsdagen. Mm. Um, har du, har du personligen känt det detta i din omgivning eller på dig själv? Ja, ja jo, men absolut.
1: Alltså att man kan ha för vissa är detta en, en, en ä, årets kväll. Och för andra är det årets kväll. Men det är i negativ bemärkelse. Så ja, absolut. Ja. Jag, kan, jag kan hålla med om att, mm. att det finns en väldigt bredd i hur man uppfattar det här.
0: Sen att vi har anledning att hitta festdagar och förening. Det är väl inte fel att fira hur mycket som helst om man gör det på ett måttligt sätt. Jag menar, tycker man det är kul att ta en champagne på nyårsafton så kan man göra det. Mm. Jag gillar inte champagne själv så mycket men mm. den tycker man det är kul. Men det är bara det att man vill man glädja sig åt någonting. Mm. Så. Men nu till det som är lite viktiga. Mm. Då är det nyårsafton, det är avskedet. Mm. Och nyårsdagen är morgonen. Mm. Det är nystarten. Mm. Och avskedet är ju man tar avskedet av året som har gott. Och då kommer tankarna, hur, hur var det? Hur var det? Hur blev det? Jag är besviken, jag är glad, jag är tacksam. Och hur var året? Och så. Gör man sån här resuméer, man gör ju tidningar på media mm. idag. Jag Gör massa sånt och tanken på det sättet. Mm. Och så nystarten på nyårsdagen, är, det, är, det är väldigt fint att få börja om igen. Och mm. jag tänker på det ibland på ett mycket, mycket krasst sätt. Ibland är det väldigt skönt precis när jag har duschat färdigt och kommer ut ur duschen och, to- och med och så mm. Det är som att jag har aldrig varit smutsig i hela mitt liv. Nej, känns det Lukta gott och det är uh-huh. friskt och härligt och underbart. Eller en, en tidig sommarmorgon eller en sen uh-huh. vårmorgon uh-huh. om man är ledig och så får man komma ut och man nu har en uteplats och så man bara luktar oh, en sån start på dagen, uh-huh. så där underbart. Uh-huh. Jag tycker det är fina. T-tänk, tankar har med sig också uh-huh. Att man behöver både avsluta och mm. starta. Mm. Lite till? eller vill mm, vi, i? Kör, ja. kör. Jo, alltså avskedet och nystarten. Det är bra att få ett bra avsked. Mm. Eh, en god vän som lämnar jobb eh, och eh, att lämna eh, det jobbet var inte så lätt. Inte så att personen sörjer det och varit, var tvungen att sluta utan att det var, inte så, det var inget bra slut. Mm. Eh, vi pratade mycket om det. Och sen eh, var ju tanken det att ja, men jag får också börja på något annat. Det var precis samtidigt. Mm. Så personen slutade och så började personen på något annat. Jag var med både i det här avskedet och avslutet. och det var, det var inte så lätt. Och då menar jag ibland att det kanske är så att det inte är så lätt alltid att sluta. Mm. Eller att ta avsked och så. Och så var med sig så mycket bagaget. Men sen jag har fått ett nytt jobb. Jag tänker mm. tänka att jag har fått ett nytt jobb. Och det är så bra jobb. Också. Det är någonting av de känslor jag har med mig när jag tänker att få börja Jesu namn.
1: Mm.
0: När Luther talar ibland om andakten så säger han på ungefär fritt och minnet nu När du vaknar på morgonen kors, ta, gör korstecknet och ber trosbekännelserna av fader vår ungefär och steg frimodigt upp. Mm. Det vill säga, jag vet hur jag ska starta. Mm. Om jag korsmärker mig kroppsligga med med mina händer. jag gör det i en bön. Eller jag gör det, bara stiger upp på sängen Och tackar Gud för att jag får vakna till en ny dag. Det är väldigt fint. Men det finns också andra dagar som jag inte vill vakna till. Jag hade en gammal lärare i Lund. Min sista studieperiod. Där. Vi hade föreläsning tidigare på morgonen. Och han kom in Han var trött och gammal. Jag vaknade idag så den här dagen förstörd. Så han. Vi skojade, han skojade med oss också. Men alltså det finns... Start som inte är lyckliga, just mm. tråkiga. Jag har en dag till. Och jag okay. har det så här. Och så. Mm. I, till allt detta har jag bara ett svar, och det är för Anna och lyssnarna. Och det är, det är ett privilegium att få börja i Jesus namn. Och mm. säga: Jesus, vad som än sker. Mm. Jag är skapad och älskad och försonad.
1: Mm.
0: Och du har varit människa, blivit människa. Du vet hur det är att vara människa. Tack att jag får ha dig med mig idag. Tack att du finns med i detta nya året. Det är för mig en, en, en väldigt viktig livsavgörande sak. att Jag har någon som är hos mig. Och jag får vara med någon. Och jag får medvetet korsa mig i betydelsen. Jag får rita hans märke framför mig för att se på det. Jag får vara med honom. Det är väldigt fint. Jag tycker väldigt mycket om nyårsdagen. Bara av den anledningen. Sen tycker jag ibland att... Efter en, en lång natt så är det jobbigt att gå upp på morgonen. På det och dagen till kyrkan och så va Men det är en helt annan sak. Ja. Men ja, det var min lilla...
1: Det är väl ofta då gudstjänsterna brukar vara senare också. Ja,
0: som är mm. Vi gjorde det här också. Nu min tid. Mm. Nu också kanske.
1: Det är... Ja. ja. Absolut. Ja. Eh, jag jag tänker... Det är fint. Jag, jag vill haka i det du säger. Alltså det, det är så, så fint att få liksom... Hur ska detta nya år börja? Eller ska börja i Jesu namn? Eh, och det är eh, jag får liksom gå någonting till mötes som är i ordning ställt eh, förberett på något sätt eh, men, men också många knyter om vi tänker på detta du, du fokuserar ju lite grann på slutet av, av året ja, nyårsafton ju mm, och, och, eller du nämnde ju liksom både slutet och början, men så, det, så här, det finns ju en aspekt också av, av det nya året när det ska, det ska, nu ska vi liksom ta tag i saker här. Nu ska vi rycka upp oss och nu ska vi ta skragan och vad det kan vara och olika mer eller mindre verklighetsfrankrade löften avges. Och vissa, andra är ju helt obenägna till det och vissa. Eh, men men, men ny, nyårslöfte är ju ändå. Eh, man kan, ju fundera, man kan ju fundera på om det är ett lämpligt samtalsämne på nyårsmiddagen. <laughs> om, någon, om, om, om Fredrik sitter och räknar i sig och så frågar han om han har du några nyårslöften. Ja, det kanske jag har. Eh, har. Har du det? Kör du med sånt ibland? Eh, jag, jag reflekterar över vad om det finns... Mm. Vad, vad skulle jag vilja detta året? Är det något jag skulle vilja mm, börja med? Och då, mm. då är det ju en hjälp för oss psykologisk hjälp att det är ett mm. nytt år, ett oskrivet blad, en tom kalender... Mm. Eh, och det, det, det är liksom inte ja, men det är som det här med duschen till exempel åh, oh, nu har jag aldrig varit så ren i hela mitt liv liksom. eh,
0: Är du förberedd på de här löftena så de, de, liksom, de letar inte upp dem i panik utan de kanske kommer som en organisk del av din
1: insikt eller? Ja men det skulle jag nog ju säga att man kan, man kan liksom eh, jag tror väldigt få vaknar upp på, på nyårsdagen och först då inser att just det, det är ett nytt nytt år utan det, det är liksom jag tänker i, i, i våran kalender i våra årstider liksom av ja, hösten, det övergår i vinter mm. vintersolståndet nu är Jesus född mm. alltså, vi säger god jul och sen säger en del god fortsättning, gott slut mm. alltså, du vet alltså mm. det, det är liksom man har, man har ganska så, och jag skulle säga att skulle man diskutera eller ställa frågan till någon om de månaderna mm. så så är ju alla bekanta med vad det betyder ja, det. alltså det är ingen som säger vad är det för något spännande talar. Alltså. Nej,
0: nej. jag menar min fråga att, oavsett om man nu högtidligt ingår löften eller inte ja. så tycker jag det är väldigt fint att få reflektera över följande tanke vad skulle jag vilja göra av mitt liv mm. nu låter det lite dramatiskt ja. när jag säger så, mm. men jag menar konkret sett. Ta, ta ett exempel så. här. du är ledig tre dagar mm. Och du och Sara ska, har inte planerat någonting. Mm. Då kan du tänka då, innan de här tre dagars ledigheten. Ja, vad, vad skulle jag vilja göra? Eller vi mm. villja göra? Jag tycker det är väldigt bra ibland, att ibland tänka så. Mm. Vad skulle jag vilja? Och, om man nu har möjlighet att verkställa någonting som man vill. Mm. En del är ju sjuka och kan inte bestämma vad de vill göra. För de, de är helt enkelt de är handikappade på det sättet att de kan inte röra sig kanske. Eller så mm. va? men om man nu är hyfsat frisk och så tänker man, vad vill jag göra? Eller, gud vad, 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 vad tror du att jag vill göra? Alltså jag, man frågar ju om hjälp och mm. inte bara hitta på något käckt, jag ska banta 15 kilo för mm. jag tyckte jag var lite stor i, i spegeln igår. Det kan ju i och för sig vara okej, okay, men det, det är inte det jag avser med mm. den typen av frågor jag nu tar upp. Utan det att jag är förberedd på någonting mm. som jag nog skulle vilja göra. Mm. Jag kan ta ett neutralt exempel. Mm. Jag, på, jag spelar en del mm. eh, och övar. Och då kan jag tänka så här att det är väldigt roligt att öva ganska ofta. Och det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt roligt att ha övat. Mm. Alltså jag märker skillnaden.
1: Mm.
0: Och då kan jag tänka ibland så här. Jag skulle vilja öva mer imorgon när jag är ledig. Mm. Eh, och så kanske många tänker som, som, som löper och springer eller håller på med mm. något idrott och så va? Och det enda jag kommer fram till som har en allmän betydelse av det jag säger, det är ju mm. att jag tror att vi är bra att fundera på, vad vill jag? Mm. Oavsett vad det är. Mm. Och sen om det är ett löfte som jag tar, eller inte. Mm. Men jag skulle kunna samtala med dig, men inte i en blå, på det sättet, för att vi är goda vänner. Vad vill du göra i mm. ditt liv? Och då kan mm. vi få ett jättefint samtal. Vi kanske tasar fram, för vi är inte säkra på vad vi vill. Mm. Vi kanske säger: Nej, men jobbet vet var inte vad något speciellt jobb. Jag, jag. jag tycker det är som det är. Så kanske jag åker till och till Frölys och köpa en hamburgare. Mm. Alltså, det kan vara inte stora saker. Mm. Men ibland är det kul att få hjälpa varandra med den frågan. Vad vill du?
1: Mm.
0: Och du vet ju vad jag har fått hjälpen med den frågan från Jesus själv. Mm. Till en med Linde till exempel. Mm. Vad vill du?
1: Mm.
0: Vad vill du att jag ska förklara ja. precis? Alltså, vad vill du? Eh, och det är någonting tycker jag som finns i nyårshelgen. Mm. Eh, inte bara högtidligt löfte. Jag ska aldrig mer eller jag kommer nu att mm. intyga detta, att jag har sagt detta, Fredrik. Påminn mm. mig om det om tre veckor, att jag har lovat detta.
1: Mm.
0: Ja, men det, det kan ju vara så. Att någon behöver det. Mm. Men det jag kommer att komma fram till som jag tycker är intressant för mig är att det är gott att samtala med människor om, vad vill du?
1: Mm. Och jag tänker... Och det var lite dit jag var på väg, att många löften som vi har hänger ju samman med någon någon form av strävan. Alltså vi vi har någon slags målbild kanske. typ, du nämnde exempelvis, jag ska banta 15 kilo och då kommer alla se på stranden här i havet hur vacker jag är eller eh, jag, ska, jag ska köpa mindre onödiga saker för då kan ju vi åka på den där semestern som vi tycker ska vara så skönt till mm. mm. Kapvärde kanske eller vad han nu vill åka, jag vet inte men, men jag har en kollega som varit där nyligen så jag tänker, tänker på det, ja, hon har varit jättebra det gläder mig mycket eh, hur som helst eh, och och att vi har eller ja, du, du nämnde det så här. Det, det är roligt att öva. Det är roligt att ha övat. Eh, och det finns kanske en målbild av nu vill jag spela den här eh, orgelsonaten eller vad det kan vara. Och eh, inte bara att och, och jag ska spela den och det ska låta bra. Utan folk ska kanske komma dit och lyssna och bli glada. Eller jag känner att ja, det här får jag. Det här är verkligen gudtjänst med att få spela till mm. Gud. Eller vad det kan vara. Mm. Och, och, eh, och Jag tror att många så här löften och inför det nya året vi liksom... Eh, vi har en målbild, vi längtar och så vidare och eh, den negativa sidan av det är att jag riskerar att se mig själv som min egen lyckasmed i betydelsen ja, ska det bli något bevänt med 2024, då måste Fredrik Borlin rycka sig i kragen han måste ja, kolla det. Äh, äh, ja, ja. och då, då är ju överskriften på nyårsdagen, I Jesu namn eh, den är väldigt bra Tack. för att det är, är det någon som kan göra skillnad 2024, inte bara rent allmänt utan också i mitt liv så är det Jesus eh, och, och det är inte fel att ställa sig frågan eh, eh, vad vill jag själv och det är, ju, det är ju det tänker jag så att säga att det, ibland så det, det, det tror jag mycket hälsosamt också att, att om jag nu har de där tre dagarna som du nämnde eh, att, att, och de dök upp och att jag, jag Tänk vad gott att få ställa den frågan. Och inte bara, ja nej men då är det ju tre dagar där. Då ska ju det och det och det och det och det, och det göras. Och, och, och sen så pockar det på och det pockar på och det måste göras. Åh mm. oh, vad skönt jag får göra detta. Jag får ta det lugnt. Och det är verkligen, önskar jag verkligen fler människor. Jag tror många, många har inte den möjligheten. Alla gånger och sådär. Men... men, men Också så inför 2024 så frågar Jesus oss, tänker jag, vad, vad, vill, vad vill du att jag ska göra för dig, Fredrik eller Karl detta året? Eh...
0: Det är bara påminnelse att mm. både, för om jag förstår vad du har sagt nu, jag bara testa, ja. så har vi två stycken ellipser som vi talar om. Mm. Den biten som mm. du också vill bejaka, fast jag ska mer om det än du, mm. att eh, ta reda på det, vad, vad jag vill, det vill säga få hjälp av någon annan och få fråga också Gud vad, vad tror du vad tror du jag vill vad, vad finns inom mig som jag behöver få hjälp med? Mm. Eh, och då kan du just helgen eh, med tanke på det här med löften så alltså, jag spårar ju på det hållet som du mm. märkte. Eh, men om man då fastnar i att jag är min egen lyckas med nu repeterar vad du sa. Mm. Det vill säga jag ska förverkliga mig ja, just det. nej, men jag ska vara så trogen så att om han frågar mig Jesus, vad vill du jag ska göra för dig, Karl-Vagnus? Mm. Så säger jag inte bara, jag vet inte. Mm. <laughs> så jag får öva mig att ställa, att svara på den frågan mm. från, från Guds sida. Och då så kompletterar du så bra med att, ja, men vänner, vi får ju, an, vi får liksom, de gamla sa att vi får anbefalla
1: oss i Guds händer. <laughs> är det ett begrepp för dig? Ja, ja, jo. Jag vet inte om jag har hört det säga så många nej, gånger. Nej, av jag, är det. Tommel, men jag, jag, jag är bekant med det. Ja. Det
0: vill säga, jag, jag säger Gud, ta hand om mig. Hjälp mig. Mm. Och då kan det vara så här, som vi pratar om nu i den här att Gud, ta hand om mig. För jag, jag är orolig för det här som kommer nu. Jag undrar hur det ska bli. Eller, jag sörjer att det blir så fel förra året. Mm. Och då har jag någonstans att komma. Mm. Ta hand om mig. Jesus, jag vill vara hos dig. Jag skulle vilja att din blick och din bild präglas hos mig. Jag tycker så mycket om när Paulus i Lebrevet 2. Ska, han sjunger den här Kristushymnen om Jesus som är herre över allting. Mm. Och alla ska tillbedja honom en gång. Eller ja, böja knä för honom och stå där. Och så säger han, låt ert sinnelag präglas av Jesus. Mm. Just det, låter Sinnelagråd se som färdig. Ja, ja, alltså. uh-huh. Vi har en bild framför oss. Jag ställde frågan nu till min bi- bi- om dagen att, att uh, när du lyssnar på, uh, på välsignelsen i kyrkan eller hörde morden, det är folk som går i kyrkan i regel, mm. eller många i alla fall. Uh, hur tänker du då när du hör Herren vände sitt ansikte till dig? Mm. Och så var det samtal om det i, grupp, i, i grupperna hur de, hur de liksom förstod eller tänkte eller kände för det och, och jag behöver inte repetera alla de svaren för de har väldigt många fina goda svar som blev ett fel samtal men då tänkte, tänker jag nu att jag har en, ett ansikte framför mig
1: mm.
0: Gud är osynlig den osynliga Gudens bild mm. är Jesus säger mm. Paulus mm. alltså det finns ett ansikte med vänt mot mig och nu sitter du ju mitt emot varandra i varsin stol. Och ser varandra. Och ibland så tittar vi bort. Nu tittar jag ut genom fönstret. Ibland tittar jag på dig. Och när vi då ser på varandra så finns det en, både en bekräftelse och en kontakt, närhet. Man söker blicken och mm. blicken kan säga någonting. Man kan vila i blicken när man är trygg med varandra och så. Mm. Allt det här tycker jag handlar om relationen till Gud. Alltså Herren vände sitt ansikte till dig. Och det är ansiktet är Jesus. Och, och får jag får inte ta en tag till innan du hoppar in. Mm, ja. Det vet att det finns en text som jag. Det finns en episod i Jesu liv mm. där jag har velat haft med en mobilkamera eller en videokamera.
1: Mm. Bara en.
0: Ja, ja <laughs> det är en som är speciell. Ja. Jag hade inte, jag hade inte intresserat mig för att filma själva uppståndelsen äh. med stenen. Det har jag reflekterat över. Äh. Och inte heller hänga på korset. För äh. det, nej. Jag skulle vilja ha en filmkamera som står i, om det är Kajafas palats, när Jesus är gripen och förhör där. Och så där borta i andra änden av rummet, en stor sal är det tydligen, så är det en eld som brinner och där är det några soldater som värmer sig och så står Petrus där mm. och förnekar Jesus tre gånger. Mm. Du vet. Och i en av evangelierna så står det så här, ett av evangelierna står det så här att när han har gjort det här Petrus förnekat för tredje gången så såg Jesus på honom mm. jag skulle vilja se, Jesus hur var den blicken mm. var det liksom hårt, iskall mm. vad har du gjort Petrus, mm. Du säger utan ord mm. eller var det den varma ansiktet som vänds mot mig mm. ja det här var en panties, men, men det jag vill Oskar, göra med det med exemplet det är att det finns en blick ett ansikte vänt mot oss i, i detta nya året mm. och det är Jesus ansikte man säger, kom för mig. Mm. Ja. fint. Ska vi eh, ska vi tänka lite strategiskt ett ögonblick nu i samtal vi är det drygt, vi drygt halvtid. Ja. ja vi har tid minuter kvar. Ja, ja. jo, förlåt. <laughs> Så det blir eh, absolut inte. Ja. Ja. jag hade ingen större reflektion, ska jag vara ärligt säga kring Söndan är för jul temat, men jag tror att du hade mer reflektion där än jag. Jag har stannat inför namnet till Jesus och ja. reflekterat över Det Det har du gjort helt rätt
1: tycker jag. jag. Jag kan säga att jag har, jag har tre saker. Vad roligt. Ja. Eh, eh, det, det kanske vi uppfattar och vi lyssnar på det sånt och säga att du började verkligen med den ena och jag, jag föll över på andra, men, men så får det vara också. Och det, det är klart att det, det eh, Jag, jag skulle vilja, vilja bara säga två saker om Matteus texten. Eh, som jag tycker är, är liksom, det, det är värt att bara lyfta fram eh, det finns ju klart oändligt mycket mer, men, men två saker som jag fastnade för, det ena är att jag, jag tror att den här texten den här, om vi nu tänker på liksom läsningarna i evangelieboken, och vi i en varje söndag i tre år så får vi väldigt mycket bibel till oss och vi kan lära oss väldigt mycket och, och sen om vi får det utlagt också i prediken så liksom, wow vad man kan lära sig om och, och sådär här skulle jag säga, här får vi den, det bästa exemplet i hela evangelieboken. Alltså söndagen efter jul lever på nu, texten Det bästa exemplet i hela evangelieboken om alla gudstjänstläsningar på hur Matteus hela tiden jobbar med Gamla testamentet. I våran text idag så är det tre, det är tre liksom hänvisningar bakåt. Från Egypten har jag kallat min son- Ska det uppfyllas? se 11, ropen i Rama från profeten Jeremia 31. Och så det, det här med att han ska kallas Nazare som ju är liksom en, en odlek. Det finns ett hebreiskt ord, näser, eh, som, som har med rot att göra, eller rotskott. Alltså att det är, han är, eh, Jesus är rot, roten, eller skottet från Davids, och Jishais rot det står om i eh, Det kan också föra tankarna till Nazir, alltså... Simson i gamla testamentet i domarboken var ju nazir och hade ett särskilt löft och skulle befria Israel så att det, det, det kan öppna sig spännande saker här sen så tycker jag att det också är också lite intressant att det är inte bara Matteus som är någon form av högform här utan här är ju också den text som inte bara visar tydligast för Matteus är som evangelist du får gärna hålla behöver inte hålla med om det Men, utan det här är också den text i hela evangelieboken på tre år som, som ger Josef mest spelrum kul ah, cool. eh, skulle jag säga. Josef är ju med i matchen och han agerar och, och leder och så i, i Matteus barndomsberättelse. Eh, men och i den, just den här texten är det liksom: Josef, han tar initiativ, engen talar, Josef handlar, ingen talar, Josef handlar. Och det som är lite om vi, t- om vi tittar på texten i sin helhet: tredje gången när de är på väg tillbaka då är det faktiskt till och med så att Josef han tar ett eget initiativ för han vågar inte bosätta sig Nej. Utan, och det initiativet tar han före före drömmen eh, och sen så får han vägledning och så går han vidare alltså det, det är, eh, vi vet ju väldigt väldigt lite om Josef mm. eh, han, han kallas inte av, jag tror att jag har sagt detta innan Josef kallas ju inte för pappa av Matteus mm. men han kallas faktiskt för pappa eller far eh, mm-hmm. i Lukas. Jaha. Men det, det tror jag bara har att göra med att Lukas, alltså det är inte som att Lukas har, har problem med, med att det är gud som är Jesus far så att säga absolut inte. Men, men hela den här berättelsen i Lukas, om, om, man skulle, om du har tid en stund i, i julhelgen eller så där, att, att jag ska läsa både, jag ska läsa Lukas 1 och Lukas 2 två. Eh, hela det sjuket hela Jesu barndom så som Lukas berättar om det med bebådelsen och Johannes Döparen och Elisabeth och, så, och det, så De kommer till templet senare och så så, så, så. så och där kan också Josef kallas för far även om han nästan inte är med någonting. Mm-hmm. Han kallas ändå för far. Mm-hmm. Och jag tror att det har sitt slutet i det sista som händer. i Jesu barndom när Lukas berättar om det. Det är att Jesus är 12 år han är i templet. Och så så har han blivit borttappad eller liksom hans föräldrar verkar glömt kvar dem så de liksom åker, reser en dag eller två hem och så kommer de på och nu vad är vårt barn. Så de åker tillbaka, letar efter honom, hittar honom och då säger Maria så här, och det är ju verkligen att beaka Josef för Maria säger, din far och jag har varit mycket oroliga för dig. Och då svarar Jesus, var skulle jag vara om inte i min faders hus? Alltså han, han uppenbarar själv vem som är hans fader djupast sett. Mm, eh, mm. Och, och då kan man upptäcka tycker jag, när man läser både hela Lukas 1 och 2 att, och nu, nu återvänder vi in i Lukas texten här eh, då kan man upptäcka att, att liksom steg för steg så, så, så avslöjas eh, bitar om, om vem Jesus är eh, och, och därför är det, tyckte det var så förtjänstfullt du lyfter fram detta att idag, alltså när vi då är på nyårsdagen och den här korta Lukas där uppenbaras ju namnet mm. Alltså namnet, inte bara Åh vad kul, vi var på besök hos, hos några vänner som fått barn och nu ska vi få höra om det blev en liten Kalle eller en liten Nils eller Ada eller vad det nu var mm. Nej utan det här är ju inte bara ett namn i betydelsen Åh vad roligt att någon har fått namn äh, här, här uppenbaras ju Jesu namn Här uppenbaras det namn som jag kan hitta frälsning i som jag mm. kan hitta fri i mm. Och som ska också förstås som en överskrift för 2024. Ja. E- mm-hmm. Och det, det, <laughs> är, eh, ja, det är inte Jesu omskärld vi firar på, på på ä, det är att han får sitt namn. Och det har du redan sagt <slag istnad> fina saker om. Så att det, det är, men det, det är liksom och det är en del av att varför har lyckats med den här bara korta notis, Jo det är också en del av hela hans. Hela hans barndomsberättelse visar steg för steg för oss. Vi kan tänka på mötet och och Johannes Döparen som spretter till i moderlivet. Det det avtäcks genom det som människor säger och människors reaktioner på olika sätt. Vem är det han som ska komma? Jag tycker det finns en
0: en, en nyans. Det jag säger nu är kanske onöjligt och då kan du Anna säga till om det. Men det är så skönt också att se det här namnet Jesus-temat mm. inom salmen 715 kan man ju antvida om ja, 16, idag. Ja, 16, ja, ja. och 16 tror jag. Namnet är Jesus, förlåt. Mm. Det är att namn, det här Jesus är ju inte det är liksom någonting och om vi pratade om inkarnationen mm. tidigare, att Gud ett människa som är jultemat naturligtvis, så betyder det inte bara att du och jag har fått en frälsare, mm. utan Gud har kommit till denna världen mm. Alltså han, han, han har stigit ner och blivit människa. Eh, nu talar vi om namnet Jesus idag som är frälsarnamnet för denna världens skull har blivit människa. Och det här t- så tänker jag ibland när jag, när jag får samtala någon gång med personer som inte är troende så är det inte bara det att jag försöker signalera omvänd dig och bli kristen. Mm. Låt döpa dig. Utan det är jag talar om att Gud har skapat och Gud har blivit människa i Jesus alltså det är redan någonting som finns på plats det börjar inte med dig eller med mig det är inte bara min egen privata frälsning det handlar om för att utöva med lite fyrkantigt nu utan det är att Gud har blivit människa och Gud har kommit hit han som är frälsare har stigit ner allting har förändrat och så har han dessutom kommit ut och döden det är väldigt anmärkningsvärt Och det är, så, det är så stort att få leva i denna tro. Och, eh, tron är ju ingenting som man säger det här kan jag bevisa, utan det är någonting som, som uppenbaras långsamt för oss. Ungefär som Maria har ett väldigt fint ord som du, när du antydde i förra veckan som, på de, de här tre orden, så finns det Lukas Evangeliet och text Så såg det bland annat att Maria begrundade. Mm. Jag läser mycket mer in i det ordet än vad som rätt semantiskt är rätt. Mm. Jag läser in att hon håller på i 30 år och funderar. vem är den här typen så mm. ser hon honom genom fönstret i snickarverkstaden som 13, 13-åring är det Gudson. son oh, vad innebär det alltså begrunda i hela sitt mm. liv detta och så med tronsliv. jag begrundar hela mitt liv detta det, då? jo löfterna jag begrundar de, de, de sanningarna som uppenbaras i skriften för oss jag är inte färdig med dem Nej. Jag begrundar att namnet Jesus betyder frälsare. Jag begrundar att jordet människa och trampat denna jorden. Jag begrundar att Jesus, Guds son och sann människa, sitter nu på faderns högra sida. Och ber för mig, för oss. Det tar ett helt liv. Och det blir inte
1: färdigt. Och du hade också helt rätt i att både 715 och 716 i sandboken ja, handlar om namnet Jesus. Namnet Jesus, ja. Får läsa... En vers från Maria. Jag tycker de är fina båda två närmare. I vers 715 står det så här första versen. Jesus, det skönaste, största och renaste namn som på människors läppar är lagt. Rikt på barmhärtighet, sanning och salighet. Rikt på Guds kärlek, hans nåd och hans makt. 716. Namnet Jesus aldrig mister genom tiderna sin glans. Det om evig kärlek vittnar som hos ingen annan fanns. Det till uppgift har att samla till Guds ständigt öppna famn alla människor, unga, gamla detta underbara namn. Namnet Jesus, himlens hälsning det är mitt hjärtas det är mitt hjärtas kärlekvan I det namnet fann jag frälsning. Inget annat frälsan kan.
0: Till det säger vi amen eller halleluja. Mm. Tack för samtalet idag. Säger jag till dig Fredrik och till mig. Tack själv. Och jag hoppas att du som har varit med har varit med på något hörn kanske fortsätter dina, ditt begrundande av detta. Jag önskar dig Guds välsignelse och säger hej då. Hej då.